0: Vi kan åbne vores bibler til romerbredet kapitel 1, vers 16. Jeg skriver i For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for Græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Sidste søndag, da vi var samlet om, om de her vers, der påbegyndte vi, hvad mange anser for de mest storslåede vers i hele Bibelen. I hvert fald er de centrale for Romerbrevet og ikke mindst også for reformationen. og det vil sige Reformationen under Martin Luther. Og det som Paulus, han skriver, det er, at jeg skammer mig ikke ved Evangeliet. Og vi begynder at se på otte forskellige grunde til, at han ikke skammer sig over Evangeliet. Vi så på de første tre sidste gang. Han skammer sig ikke over Evangeliet, fordi at Evangeliet er gode nyheder. Der er ingen grund til at skamme sig over gode nyheder. Dårlige nyheder, nyheder, som ikke er behagelige, dem kan vi måske skamme os over. Men gode nyheder? Ingen grund til at skamme sig. For det andet, så skammer han sig ikke, fordi at evangeliet er til frelse. Evangeliet kan frelse mennesker. Derfor var der ingen grund til at skamme sig. Og for det tredje så vi, at det var Guds evangelium. Og det, som er Guds, behøver vi ikke skamme os over. Vi ser så videre på den fjerde grund til, at han ikke behøver skamme sig. Det er, fordi at evangeliet er kraft. Det er Guds kraft. Romerne, altså kejserne og de romerske borgere og de romerske soldater osv., de var stolte af deres kraft. De var stolte af deres magt, og den magt, som romeriet havde opnået. Men der var en kraft som var deres kraft overlegen, nemlig den kraft, som er at finde i evangeliet. Mennesker, de ønsker at forandre sig. Mennesker, de ønsker at være bedre mennesker eller anderledes mennesker. Mennesker, de ønsker at være et andet sted, end de er. Men mennesker, det er blandt os selv, må indse, at vi har ikke kraften i os selv til at blive bedre. Der står i Jeremias, kapitel 13, vers 23, Hvis Nubion kunne skifte sin hud, og panteren sine pletter, så kunne I også handle godt. Med andre ord. Det er umuligt for os til stadighed at handle godt. Og i hele universet, så findes der ingen anden kraft, der kan frelse en evangelie. Det originale ord, der ligger bag ordet kraft, har I måske hørt før. Det er ordet dynamis. Det er et ord, som i Det Nye Testamente fremkommer 115 gange. Her i de 45 gange ved Paulus' hånd. Vi får ordet blandt andet ordet dynamisk. At være dynamisk, der. det betyder noget i retning af noget, som har en stærk drivkraft. Ordet dynamit blev af svenskeren Alfred Nobel, som var ham, der opfandt dynamitten dannet ud af ordet dynamis. Lad os prøve at se på, hvad er den her kraft ikke? Evangeliet handler ikke om Guds kraft. Det er Guds kraft. Der står jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft. Evangeliet er ikke noget, der handler om Guds kraft. Det er Guds kraft. Det handler heller ikke om, hvad vi skal gøre for at blive frelst. Evangeliet fortæller os ikke, hvad vi skal gøre for at blive frelst. Det er kraften til at blive frelst. Det er også vigtigt at bemærke, at det ikke er vores menneskers tro, som giver evangeliet kraft. Evangeliet har kraft uanset hvad vi mennesker gør eller ej. Evangeliet har masser af kraft. Det er også vigtigt at forstå, at evangeliet ikke er gode råd om, hvordan vi bliver bedre mennesker, eller hvordan vi forsøger at løfte os selv ud af døden. Evangeliet er kraft til frelse. Når der i evangeliet er kraft til frelse, hvad mener vi så? Jamen at når evangeliet prædikes, så arbejder Guds kraft, og, og måske vigtigst af alt, så er der i evangeliet med den kraft, det har, den måde, hvorpå Gud frelser os. Så evangeliet er Guds måde at frelser os på, og det er derfor, det har kraft. Og, og det vil man en hvis vi glemmer at nævne, at Jesus er evangeliet, og evangeliet er Jesus. Han er evangeliets kern. Evangeliet er den kraft, hvor med, at Gud han genføder os, helliger os, bevarer os og herliggør os. På et øjeblik at tænke på David og Goliat. Jeg tænker, at vi alle sammen har hørt historien om David og Goliat før. Den er i hvert fald ganske populær hjemme hos os, til os for, at Goliath kan virke skræmmende til tider, og det var der en ganske god grund til. For Goliath var, følger Bibelens beretning, omkring 3 meter høj. Jeg ved ikke, om han havde hår mellem tænderne, men sådan forestiller vi os ham i hvert fald. Og for den filistiske herre. Der var han deres kraft. Han var den, som var deres beskytter. Han var den, der var symbolet på den styrke, de havde. Og da lille bitte David kom med en lille bitte sten og en lille bitte slønge og slog deres kraft om kul, så flygtede den filistiske herre fordi det var en kraft, der kunne fjernes, det var en kraft, der kunne tages bort. Men den Gud, som vi tilbeder, har en kraft, som vi ikke kan tage bort. Det er evangeliets kraft. Det er en kraft, som der ikke kan gøres noget for at få til at forsvinde. Den er der uanset, hvad vi gør. Og hvis evangeliet har kraft, og det står der, det har, at det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Hvis evangeliet har kraft, så bliver du og jeg nødt til at underkaste os evangeliets kraft. Med andre ord, vi er nødt til at blive frelst, som vi vil kalde det i mere normal daglig kristen tale. Hvis evangeliet har kraft, så skal vi ikke forsøge at finde kraften til at frelse mennesker andre steder. Det er så ganske populært i dag, at tro, at hvis vi har det rigtige tøj på, hvis vi synger de rigtige sange med de rigtige instrumenter, hvis lokalerne ser ud på den rigtige måde, eller sågar hvis vi har de rigtige kristne venner, eller hvis vores budskab er så tilpas udvandet, så at folk har lyst til at høre det, at så vil mennesker blive frelst. Men det er en løgn direkte fra helvedes afgrund. For det er ikke det, som Bibelen fortæller os. Bibelen fortæller os klart og tydeligt, at kræften er i evangeliet, ikke i alt det andet. Må vi derfor komme tilbage til, nu siger jeg ikke bare os, men som kirke, at prædike evangeliet, klart og ufortyndet og intet andet. Vi talte for lidt siden om, at ordet dynamit var udledt af ordet dynamis. Og i øvrigt er det ganske interessant, at, at Alfred Nobel, som jo ham og hans familie opfandt dynamitten, der så skete det øh, temmelig forfærdeligt, at, at nogen troede simpelthen, at han var død. Og så satte de en annonce i avisen, sådan en, en dødsannonce, og skrev... Øh, noget i retning af, at, at, at dødens forfatter, eller ham som, ham, som skaber død, er død. Fordi det var det dynamit, den kunne, der kunne slå ting ihjel. Og det fik simpelthen øjen op for, at han må gøre noget mere i den her verden, end blot at skabe dynamit, der kunne slå folk ihjel. Og så var det, han blev stifteren til Nobelprisen også. Så både dynamitten og Nobelprisen. Men det var sådan ikke det, der var pointen her. Det var blot en side-anekdote. Dynamit har jo en springfyld kraft. Og så vidt jeg kan læse mig frem til, så bruger vi ikke dynamit i dens rene form så voldsomt meget mere. Der findes bedre og mere stabile former øh, for springstof. Men jeg har engang set dynamit i aktion. Det var i Kanada for mange år siden, snart ude på en, en uh, gård, hvor at de havde en lille flod, der løb forbi baghaven. Problemet var, at de havde ikke bare en flod, de havde også skadedyr, ikke mus eller rotter, men bæver. Og de her bæver, de fældede træer, så det dannede dæmninger. Og hvad sker der, når man har en dæmning i en lille bitte flod? Jamen, så begynder der at danne en sø, og det er ikke så hensigtsmæssigt, at der ikke er gennemløb gennem den her flod. Så det, de indimellem gjorde, det var, at de stak nogle stænger dynamit ned i de her dæmninger, og så trykkede de på aftrækkeren, Og så sagde det altså et ordentligt kabum. Og det var jo meget sjovt for sådan et par teenage-drenge at få lov til at se det. Så det gjorde de altså blandt andet, mens vi var på besøg. Men hvad der også var interessant var, at hvis man skulle have lov til at arbejde med dynamit, så skulle det ligge et par hundrede meter væk fra, hvor du boede, naturligvis. Så et langt stykke væk havde han et lille skab, rimelig sikkert aflåst, hvor i det her dynamit lå. Forstil dig, at i stedet for at gå ned til skabet og låse det op og tage dynamitten, at han så begyndte at gå i gang med motorsager. Trække sin vader, så gå i gang måske med motorsageret, måske endnu dummere med en økse, Og han kunne have brugt uvis, hvad jeg sige, på at fjerne den her dæmning. Hvor at han måske på en times tid med et par stænger dynamit kunne fjerne det hele på en gang. Hvor tåbeligt ville det ikke være, at han havde gjort så? Lige så tåbeligt er det, når vi tror, at vi kan overbevise mennesker med alt muligt andet end evangeliet. Og hvis bare jeg lever det rigtige liv, hvis bare jeg siger de rigtige ting, hvis bare jeg intellektuelt overbeviser personen om, at Gud eksisterer, så vil han blive frelst. Men det er ikke der, i kraften eksisterer. Kræften eksisterer i evangeliet. Evangeliet er Guds kraft. Og når jeg prøver på alt det andet, så vil det være, som at gå ud med en ykse eller en lommekniv og begynde at skære træerne væk. Men når evangeliet forkyndes, og evangeliet griber fat i et menneske, så er det, at det menneske omvendes. Vi har absolut intet at skamme os over evangeliet, for evangeliet er kraft. Det er mægtigt. Det er mægtigt. Vi ser en femte grund til ikke at skamme sig. Det er, at det er et evangelium for alle. Der er ikke nogen grund til at skamme sig, fordi det her evangelium det er både for jøde først og for græker. Var det ikke også det, Jesus sagde i Matthæus kapitel 28, vers 1? Gå ud i hele den vestlige verden, og gør alle af den ariske race til mine folkeslag. Nu slår jeg ikke op, men det er ikke helt sådan, jeg husker teksten. Gå ud i verden og gør alle folkeslagene til mine disciple, siger Jesus. Og han siger også i Apostlenes Gerninger 1.8, I skal få kraft, når Helligånden kommer over her, og I skal være mine vidner i Jerusalem, i Judæa, i Samaria og helt til verdens ende. Evangeliet er for alle. Der er ingen diskrimination. Men dog står der, at det er for jøden først. Hvorfor først for jøden? Jo, fordi det er i den rækkefølge, Gud arrangerede det. I Johannes evangeliet kapitel 4, vers 22, der står, at frelsen kommer fra jøderne fordi jøderne var dem, som gav os Bibelen. Jøderne var dem, som gav os Messias. Og det var også til, at apostlene først blev sendt. I skal begynde i Jerusalem, jødernes hovedstad, og gå til Judæa, stadigvæk Israel. Og da Samaria, og men ikke alle var Israel der, Stadigvæk videre, og så til verdenssende. Det var der, det begyndte. Men der står også, at det er for græker. Se, det her det er lidt modsat af, hvad vi så i vers 14. Der står, at det var både græker og barbare. Og der var grækere og dem, som var vise, barbare og dem, som var uvise. Grækerne, dem der talte græsk og barbarene, dem der ikke talte græsk. Nu er det lidt modsat. For her, der er det til jøden først, og grækerne, det er alle de andre inklusiv barbarene, så både til jøden og til alle andre. Evangeliet er for alle, for evangeliet er den eneste dør, hvor vi igennem kan blive frelst. Skru, Jesus er evangeliet, evangeliet er Jesus, og Jesus er den eneste dør, hvor igennem vi kan blive frelst. Der diskrimineres ikke, og alle har muligheden, alle har potentialet for at gå igennem døren. Og når alle har potentiale, så er der ingen grund til at skamme sig. Se, vi har et evangelium, som der ikke er grund til at skamme os over. Fordi uanset hvem du møder, uanset hvad han eller hende ser ud, uanset hvem de er og hvad deres øh, etniske, nationale baggrund må det være, så behøver de evangeliet. Du har noget, som de behøver. Der er ingen grund til at skamme sig. Vi ser en sjette grund til ikke at skamme sig. Det er, at evangeliet er åbenbart. Der står, at i begyndelsen af vers 17, for i det, altså i evangeliet, der åbenbares Guds retfærdighed af tro og tiltro. At åbenbare noget betyder, at afsløre noget. Det betyder at gøre noget klart. Og i evangeliet, der gør Guds retfærdighed klar. Evangeliet er nødt til at blive åbenbaret for dig. Det kan ikke forstås naturligt. Men det betyder ikke, at evangeliet er noget nyt. For vi ser tilbage i vers 2, at evangeliet allerede begyndte at blive forklaret i de hellige skrifter. Det var kendt, men ikke klart. Og i evangeliet bliver Guds retfærdighed gjort klar. Der begynder vi at forstå, hvad Guds retfærdighed er. Se de her ting, de bygger den ene på den anden. Han har en i år efter at forkynde evangeliet for dem, der er i Rom, vers 15. Hvorfor har han det? Fordi han skammer sig ikke. Hvorfor skammer han sig ikke? Det gør han, fordi det er et evangelium. Og det er et evangelium, fordi det er Guds. Og det er Guds kraft. Og det er Guds kraft til frelse. Og det er Guds kraft til frelse for enhver. Og det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror både jøde, først og Græker. Og videre, hvorfor skammer han sig ikke? Fordi i det, der åbenbares Guds retfærdighed. Hvis vi ikke forstår, hvad Guds retfærdighed er, og hvis det er uklart for os, så kan det godt være, at vi har en grund til at skamme os. Men når vi begynder at forstå, hvad Romerbrevet kapitel 1, vers 17 betyder, så lover jeg dig, så er der ingen grund til længere at skamme sig. Når det bliver klart for os, og det leder os til den syvende og den sidste grund, vi skal se på i dag, til at vi ikke behøver at skamme os. Den syvende grund til, at vi ikke skal skamme os over evangeliet, eller til, at Paulus ikke skammer sig os over evangeliet, det er, at evangeliet åbenbarer Guds retfærdighed. Det er Guds retfærdighed. Det her med, at evangeliet, Åbenbart bare Guds retfærdighed for os. Det er ganske, ganske simpel nøglen til Romerbrevet. Vi vil vende tilbage til det her igen og, igen og igen og igen og igen. Og uden vi forstår det her, uden vi fatter, hvad det her betyder, og hvad bredde, så forstår vi slet ikke, hvad brevet handler om. Og jeg vil faktisk gå så langt til at sige, at før vi begynder at forstå, hvad Guds retfærdighed betyder i det her vers, så forstår vi ikke helt rigtigt, det kristne budskab. Hvad vil det egentlig sige at være retfærdig? En ordbogsdefinition er at være retfærdig, det vil sige at leve, som man bør leve, og at man er en oprigtig og lovlydig borger. Så en retfærdig person, det er en, der lever op til lovens krav. De mennesker er retfærdige. Og for at du og jeg kan blive Guds børn, så må vi først og fremmest være retfærdige. Men her står der jo ikke vores retfærdighed, der tales om Guds retfærdighed. Så hvad betyder det? At Guds retfærdighed åbenbares. Guds retfærdighed er ikke den retfærdighed, som han har i sig selv. Er Gud retfærdig? Absolut. Absolut. Men hvis det var Guds retfærdighed, det at Gud han er retfærdig, der blev åbenbaret, så kan jeg love dig en ting. Så vil det her ikke være gode nyheder. Så vil det her være de dårligste, mest skræmmende, mest forfærdelige nyheder, som du nogensinde havde hørt. Hvorfor? fordi Guds retfærdighed er uopnåelig. Du her kommer aldrig, aldrig til at opnå Guds retfærdighed. Det er skrækindjagende, hvis Guds retfærdighed åbenbares, for så ser vi os selv, som vi er, og vi kan ikke gøre noget ved det. Og alligevel så siger Jesus, hvis I vil være retfærdige, så skal I være fuldkommende, de er perfekte, som min himmelske fader er fuldkommen. Matthæus 5:48. Og så står du og jeg med et enormt, enormt problem. Fordi på den ene side, så siger vi, at være retfærdige betyder, at vi er en god lovlydig borger, der overholder lovens krav, Men det tænker vi naturligvis, bibelsk selvfølgelig, på Moseloven og på Bibelen i det hele taget. og så spørger vi os selv, gør vi det? Øh, nej. Det gør vi ikke. Der er ingen der kan leve op til den standard. Og, og hvis, hvis du er i tvivl om det, så kom tilbage, når vi når til vers 18, og ind til næsten slutningen af kapitel 3, for der hamrer Paulus det her ind i hovedet på os. Der er ikke en eneste retfærdig. Ikke en. Vi kan ikke leve op til Guds lov. Vi er ikke retfærdige. Du og jeg er ikke gode nok i os selv. Vi kan prøve, og vi kan prøve, og vi kan prøve, men vi når aldrig dertil. Aldrig. Så når Guds retfærdighed åbenbares, hvad er det så, der bliver åbenbart? Det er ikke, at Gud er retfærdig. Det bliver ikke åbenbart. Ikke her. Det er den retfærdighed, og, og nu, hvis I skal være opmærksom på et eneste tidspunkt i dag, så er det nu. Hvad er det, der bliver åbenbaret? Det er den retfærdighed, som Gud udsiger over os. Det, som åbenbares, det, som gørs klart igennem evangeliet, Det er, at den almægtige Gud, ham der skabte himlen og jorden, ham der skabte dyrene, og solen og månen og stjernerne, ham som er algod, ham som er alretfærdig, ham som er perfekt og fuldkommen, han siger om dig og om mig, at hvis vi er i Kristus Jesus, så er vi retfærdige. Se, det er gode nyheder. Det er verdens bedste nyheder. Han siger, vi er retfærdige. Han siger, når han ser os, så er vi retfærdige. Så lever vi som retsskaffende, lovlydige borgere, der gør det rigtige. Det er sådan, han ser os. Men så kommer der et nyt problem. For da jeg står op i morgen, så så mig selv i spejlet. Så kom jeg i tanke om, at nå nej, jeg lever jo ikke altid som en god retsskaffende lovlydig borger, der gør alting rigtigt. Er jeg så ikke retfærdig mere? Har jeg så mistet min frelse? Er jeg så ikke god nok? Elsker Gud mig ikke? Har jeg aldrig været en kristen? Læg mærke til, at jeg sagde, at Gud han siger, du er retfærdig. Så er ikke, at han gør dig retfærdig. Han siger, at du er retfærdig. Der er hele verden til forskel. Der er så stor en forskel, så det er forskellen mellem den protestantiske kirke og den romersk-katolske kirke. Den ligger i det ene ord. Om han siger, eller om han gør dig retfærdig. Og som protestanter, der siger vi, at han siger, at du er retfærdig. Fordi han gør dig ikke retfærdig at siger, at du er retfærdig. Men så opstår et nyt problem. Er det ikke urimeligt, eller vi kunne måske med et smil på læben sige, at det ikke uretfærdigt, at Gud siger, at vi er retfærdige, hvis vi ikke er retfærdige? Nej. Det er det ikke. For der er en anden, der har taget straften for os, så at Guds vrede, som vi møder i vers 18, den er blevet udøst på en anden, nemlig på Jesus. Og fordi at Jesus på korset tog vores søn, så kan Gud med al rimelighed, med al retfærdighed, sige om dig og mig, at vi er retfærdige. Også selvom det ikke nødvendigvis er din oplevelse. Så kommer der senere, og det kommer vi til at se senere i Rom og Bred, at når vi er retfærdige, når Gud siger, at vi er retfærdige, så vil han arbejde i os, så vi bliver mere ligesom ham. Men det er ikke retfærdigt. Det er helliggørelse. Det er en helt anden snak. Lad os ikke blande de to. Lad os holde de to adskilt. Gud siger om dig, at du er retfærdig. Og der er ingen gerning, Der er intet, du kan gøre for at være mere eller mindre retfærdig. Han siger, du, sæt dit navn ind, er retfærdig, hvis du er i Kristus Jesus. Men det stopper ikke der. Forestil dig, at du har en gæld, som er ganske umulig at betale. Du skylder 50 millioner kroner væk. Og tilgivelsen, som er den, vi taler om her, det vil være, som hvis du logger ind på din netbank og ser, at der først stod minus 50 millioner, et håbløst tal, du godt ved aldrig kommer til at blive afdraget, og så pludselig så står der 0. Hvem af os vil ikke være jublende glade og føle, at vi havde tjent 50 millioner? Men i retfærdiggørelsen, når, når Guds retfærdighed åbenbares, så er det mere end bare det, at vi lokker på vores netbank og ser, at der står et nul. Det er ikke bare, at vi får vores gæld eftergivet. Det er at vi lokker ind og ser, nu står der ikke minus 50 millioner, nu står der plus 50 millioner. Fordi Jesu Kristi retfærdighed, hans fuldkommende og perfekte liv, og det han har gjort, bliver, om du vil, indsat på vores konto, på vores retfærdighedskonto. Jeg ved godt, at alle illustrationer er ufuldkommende, og alle illustrationer vil kunne pilles fra hinanden, hvis vi bliver ved længe nok. Men blot for at illustrere, at hans retfærdighed står nu på din konto. Og du vil aldrig kunne opbruge hans retfærdighed. Du vil aldrig kunne køre dankortet nok gange igennem. Du vil aldrig kunne rejse det op. Du vil aldrig kunne investere og købe det op. Hans retfærdighed er uudtømmelig. Det er det, det vil sige... Guds retfærdighed åbenbares. Prøv at hør. Der er ingen grund til at skamme sig over et evangelium, hvor at Gud siger om dig, du er retfærdig. Du er lige nuagtig, som du behøver at være, for at have en plads hos mig i himlen. Det er der absolut ingen grund til at skamme sig over. Og det er da der også derfor, at Paulus senere i kapitel 8, vers 1 skriver, der er derfor ingen fordømmelse for de, som er i Jesus Kristus. Der er ingen grund til at skamme sig for dem, der ikke er fordømt. For de, som er udsagt som retfærdige, de, om hvem Gud siger, at de er Så for at opsummere, evangeliet, som er Guds kraft, har til formål at erklære mennesker retfærdige, så de kan stå foran Gud. Og retfærdiggørelse ved troen alene, det er selve temaet for romerbred. Og, Og vi kommer til at vende tilbage til den igen og igen og igen og igen. Og der er absolut intet i evangeliet, vi skal skamme os over. For Vi evangeliet, der modtager vi Guds retfærdighed. Vi ikke bare tilgives, vi modtager hans retfærdighed. Jesu Kristi retfærdighed. Så vi kan stå uden fejl og lyde foran hans ansigt i kærlighed. Lad os bede. Himmelske farskaber. skaber Gud. De her sandheder, de er så dybe, så vidunderlige, at jeg beder om, at du må, du må virkelig åbenbare dem for os. Gør det levende for os her. Tilgiv mig der, hvor jeg har, har stået til hinder for at, at gøre det levende, men jeg ved også, at du er din hånd. Vi åbenbarer det for vores hjerter, så vi forstår det her. Og herre, hvis nogen her til stede sted i dag siger, at jeg, at jeg forstår faktisk ikke helt, hvad du sagde så hjælp dem til at komme og spørge så vi kan tale om det, indtil vi forstår det her. Åbenbart for os, gør det klart for os, så vi ikke må skamme os over evangeliet, som er Guds kraft til frelse for en vær, som tror. Både for jøde først og for græker. For i den åbenbarer Guds retfærdighed er tro til tro. Vi tilbyder dig, Vi lover dig, og vi priser dig. Tak, at du ser os som retfærdige. Og du ikke bare ser os som retfærdige. Du har givet os Jesu Kristi retfærdighed. Og vi tilbyder dig. Vi priser dig. Vi lover.